0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquête de Aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het verhoor van mevrouw Heijten. En ik verzoek de griffier om haar naar binnen te begeleiden. Middag. Middag. Van harte welkom, mevrouw Heijten, hier in aanwezigheid van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. Wij willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. We onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover en uiteraard de afhandeling van schade, veroorzaakdoorbevingen en het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. Vandaag eh, voeren we u, mevrouw Heijten, omdat u heeft ervaren in de praktijk in, aan uw eigen huis wat het is om uh, schade te hebben, maar ook een versterkingsoperatie te ondergaan. Uh, u bent hier als getuige en u wordt verhoord onder Ede en u heeft ervoor gekozen de EED af te leggen. En dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen. Ik verzoek u daarom om te gaan staan. En uw wijs- en middelvinger samen met mij omhoog te steken tegen elkaar. En mij na te zeggen, zo waarlijk helpt mij God almachtig.
1: Zo waarlijk helpt mij God almachtig.
0: Dan mag u weer plaatsnemen. Dan staat u nu onder Ede. En het voor met u zal worden afgenomen door uh, Peter Quint en Stienke van der Graaf. En mogelijk aan het einde van het gesprek zal Julia Kat nog enkele vragen aan u stellen. Ik geef het woord aan de heer Quint.
2: Ja, mevrouw Heijten. In 2011 besluit u om naar de provincie Groningen te verhuizen. U vindt een, een oude boerderij in het buurtschap Terlaan in Bedum. U knapt die op op een plek waar vijf kilometer daar vandaan... vindt enkele jaren later de, de beving bij Huizingen plaats. De beving leidt tot grote schade aan uw boerderij... Nou ja, de impact op u en uw gezin is ook groot geweest. Heel Nederland heeft dat ook kunnen zien in de documentaire uh, De Stille Beving uit uh, 2017. En we willen met u ingaan op uw ervaring met uh, de afhandeling van aardbevingsschade, uh, sloop en nieuwbouw. En ook de emotionele uh, impact die dat uh, kan hebben. En uh, naast uw eigen ervaring zullen we misschien ook hier en daar wat, wat vragen hebben over uh, andere mensen waar u mee in contact gekomen bent in, uh, in die tijd. Uh, maar zoals ik al zei... 2011. Uh, u koopt een kophalse rompboerderij uit 1837 uh, in het buurtschap uh, Terlaan. Uh, wat gaf voor u de doorslag om die boerderij te kopen?
1: Ja, een fantastisch oud pand. En de kophals rompboerderijen in Groningen, dat, dat, die zijn zo karakteristiek. Uh, uh, wij, konden, uh, wij konden hem kopen. We hebben altijd gedacht, nou, dat, dat is voor ons niet, niet, niet weggelegd. Dan komen we ergens bij de dijk, bij Pieterburen terecht. Daar is het nog te betalen. En deze kwam op ons pad. Uh, door een samenloop van omstandigheden. We waren echt dolgelukkig. Want uh, het gaf net de ruimte ook om het huis heen waar we eigenlijk heel erg naar op zoek waren. Uh, en, en een historische, prachtige plek. Maar wel onder de rook van het dorp, onder de rook van de stad Groningen. Dus in alle opzichten uh, een, een droom die uitkwam. Ja.
2: Heeft toen in de afweging om te verhuizen uh, de gaswinning of mogelijke risico's van de gaswinning of het risico op bevingen uh, enige rol gespeeld?
1: Totaal niet. Achteraf um, um, is er een beving geweest volgens mij in Stedem voor 2012 al dat ik op de bank zat en van van mij woonde in Stedem. En dat ik s'avonds dacht, hè? En dat was achteraf een beving. Maar wij, wij deden daar in ieder geval redelijk lacherig over en ja. het, het was totaal geen issue.
2: Dus het was inderdaad, u wist natuurlijk wel dat er uh, zo, zo nu en dan een beving was, maar u heeft dat nooit gekoppeld aan risico's of nee. schade of...
1: Nee, toen de, de beving in Huizingen in 2012, toen die kwam, belde mijn moeder ons op. Wij zaten in Thailand, waren op vakantie ja. met onze jonge kinderen en mijn moeder was echt redelijk panisch. Van. Er is een enorme beving geweest en Albert en ik die, die deden zelfs toen nog wat lacherig van nou ja, een tsunami in het boterdiep. Het is een water wat dan door bedem loopt. Ja. Uh, zo, we, we konden ons daar helemaal niets bij voorstellen. Het was geen issue.
2: En um, de boerderij die u kocht is een, uh, is een oude uh, boerderij. En in hoeverre was er toen al sprake van schade toen u die boerderij kocht?
1: Nou, wij hadden er een bouwkundig rapport bij dat hij in goede staat was. Maar er zat bijvoorbeeld een oude koeienstal eh, nog in de schuur. met een scheur in de muur, waarvan wij ook altijd direct zeiden: Ja, eh, 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 die zat er al ja, klaar, dat komt niet door bevingen. Er was een bijschuur bij die in slechte staat was. Waarvan wij ook altijd direct hebben gezegd: Komt niet door aardbevingen. En achteraf denk ik, nou, het was al heel lang aan de gang, dus dat was misschien ook wel heel kort door de bocht. Het maar kwam misschien niet door, door aard... die beving. Precies, maar voor ons was dat, toen de, de aardbevingsellende speelde, was dat nooit een issue dat we dat, van dat soort zaken zeiden, oh, dat komt door de bevingen. Um, en de boerderij zelf was dus verder in bouwkundig goede staat. De vorige bewoners hadden uh, overal vloerverwarming aangelegd, uh, overal was, was dubbel glas, het was goed geïsoleerd. Uh, dus hij het was eigenlijk van alle gemakken voorzien en prachtig gerenoveerd. En daar zijn wij mee verder gegaan.
2: Maar er is bijvoorbeeld ook uh, de, de, de structurele kant, waar natuurlijk later discussie over ontstaat van de boerderij, die, die, die was in goede staat. Er waren geen uh, ja. problemen met de fundering bijvoorbeeld.
1: Nee, 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 absoluut nee. niet. Nee.
2: U zei al dat u zelf tijdens de beving van Huizingen uh, op vakantie was. Ja. Uh, Thailand. Uh, hoe was dat toen u terugkwam? Wat, wat, wat trof u aan? Zowel de woning als de omgeving?
1: Um, nou, mijn, mijn, mijn schoonouders vertelden wel dat er ook in de straat, dat iedereen echt naar buiten was gerend, ontzettend was geschrokken. Um, maar wat wij thuis aantroffen, wij hadden een, een, een deel van de schuurmuur. Dat geeft ook al aan dat die in goede staat was, was. Ik geloof in de jaren negentig geheel gerenoveerd, opnieuw opgetrokken. En die was op acht plekken van boven naar beneden, dwars door midden. Acht uh, op acht plekken. En daar werd dus deels zat de slaapkamer van onze kinderen daarin. Dus we kwamen direct heel veel fysieke, zichtbare schade tegen. Maar wat er ook gebeurde in de periode daarna... is dat ik van week tot week met mijn stofzuiger rondliep en dacht... hè? Maar die scheur zat er nog helemaal niet. Het was net alsof het huis ook uh, daarna over een randje was geduwd. En de schade bleef maar komen. Het was een soort proces wat niet meer stopte. Dus wat wij aantroffen na de vakantie, gingen we vol goede moed mee aan de slag. En dat was iets van oké. Okay. En dat ging ook met de NAM in eerste instantie echt nog in redelijk en goed overleg. Ja. We dachten dit is een schadeprobleem. Maar achteraf gezien was er een soort point of no return bereikt. En bleef de schade maar komen en maar doorgaan vanaf dat moment.
2: Want voor de duidelijkheid, het gaat er dus niet om dat u zelf later pas extra schade ontdekte. Het gaat erom dat... Het huis bleef werken, om het even zo te zeggen. Dus Precies. dat de schade Precies. bleef toenemen.
1: En ik weet nog hoe ik me voelde toen minister Kamp, toenmalig minister Kamp, in de Kamer wel zei... Goh, er zijn steeds meer schademeldingen en er zijn helemaal geen bevingen. En dat is het moment dat je ook voelt van, maar wat wilt u hier nou mee zeggen? Ik stel me niet aan, ik zie wat er gebeurt. Ja. En inderdaad, er is geen beving, maar er is wel een nieuwe scheur. Het, het, het gaat vanaf nu maar door. Nou ja, en, en, en daarna ook werd zichtbaar. Wij hadden de zaak uh, mooi gerenoveerd, naar onze hand gezet, opnieuw geschilderd. Ik zie mezelf daar nog bezig, uh, uh, alles goed geplamuurd, gekit. En wij zagen gewoon de voorgevel van de boerderij, ook daarom, omdat het allemaal zo netjes was, gemaakt voor augustus 2012. Zagen we in één keer dat die hele muur, die hele gevel begon te wijken.
2: Uh, en met dus, wijken bedoelt u dan, die komt aan de bovenkant los? Ja.
1: Ja, dus die schade wordt steeds groter. Ja.
3: Okay. Ja. Die schade die meldt u vervolgens bij de NAM. Hoe pakte de NAM dat in eerste instantie op?
1: Positief. Wij konden met Nam echt goed in gesprek. We moesten bijvoorbeeld nog de slaapkamers van de kinderen wilden we uh, nieuwe gevels inmaken met deuren en ramen. Dus er zaten alleen ramen in. Nou, we kwamen daar allerlei scheuren tegen en uh, die werden vergoed. Maar dan zeiden we, ja hoor eens, wij willen eigenlijk heel graag ook die hele gevel aanpassen. Is het mogelijk dat we dan dat geld krijgen en dat bij uh, ons eigen geld leggen... zodat we daar uh, direct dat kunnen doen wat we het liefst willen? Dat was allemaal geen enkel probleem. Het was echt. Um, nou, we hebben direct na augustus 2012 hebben we ook de melding gedaan. En in eerste instantie
3: ging dat gewoon in
1: alle redelijkheid.
3: Ja. En hoe ging het dan nou om met de schades die uh, later optraden?
1: Nou ja, dat verhaal bijvoorbeeld van de gevel, daar ging het mis. Die gevel begon Op welk moment te...
3: in de tijd was dat?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik, ik denk na een half jaar dat dat echt zo zichtbaar werd. Okay. Um, dus die eerste fysieke schade was allemaal niet zo'n punt. En toen zagen we die gevel zagen we echt wijken. Die begon echt weg te zakken. Dus we hebben weer de NAM gebeld. Ik denk dat dat de derde keer was dat we, dat we ze belden, de Derde of vierde keer. En toen kwam er weer een tussenpersoon langs en uh, wij zaten wat te sparren. En ik zei, nou volgens mij uh, moet de zaak hier opnieuw gefundeerd worden. He, anders staat hier over een jaar weer een stijger. Daar schieten we niks mee op. En toen zei hij, ja, daar heeft u eigenlijk wel een punt, maar dat mag niet. En toen zei hij, dat mag niet. Nee, ik mag alleen cosmetische trillingsschade opnemen. Ik mag niets met die fundering doen. En uh, ja, dat was voor mij zelf een kantelpunt. Ik was toen echt boos en, en, en verontwaardigd. Omdat ik dacht, maar hier help je mij niet mee. Je kunt toch niet van mij verwachten dat ik elk jaar opnieuw de stijgers rond mijn huis wil hebben. Dus toen heb ik de toenmalige directeur van de NAM, van de Leenput, Kamp, ben ik brieven gaan schrijven... Um, met dit verhaal. Ja, en, en dat was eigenlijk ook het moment dat de documentairemaker... Um, uh, bij ons, op ons pad kwam. Ja, en toen kwam alles heel erg in een stroomversnelling. Um, maar dat, dat was het moment, achteraf gezien... Dat wij mijnbouwschade constateren. Dus zettingen en verzakkingen. die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan een beving of aan trillingen. Dus niet cosmetische trillingsschade. maar wel te maken hebben met bodemdaling. aangepaste grondwaterpeilen. die in combinatie met de trillingen. soms al lichte trillingen. een huis als het ware over een randje duwen. Dus die mijnbouwschade. En dat we er ook achter kwamen dat. ja, daar gingen de luiken dicht bij Nam en Shell.
3: U zei. Uh, ik begon brieven te schrijven, de directeur van de NAM, minister Kamp. Kwam daar ook reactie op?
1: Um, ja, vanuit de NAM wel. Um, een van de redenen ook dat ik die brief schreef... was omdat wij geen inzage kregen in ons uh, eigen dossier. De tussenpersoon die met mij het gesprek had gehad... die had een side letter geschreven en dergelijke. Wij wisten dat die er was, maar wij mochten die niet inzien. Dus um, nou ja, dat was ook een van de redenen waarom ik in de pen was geklommen. En om mijn verontwaardiging, uiteraard, dat die mijnbouwschade niet werd erkend. En toen kwam de NAM langs met ook de sideletter uh, om weer met ons het gesprek toch aan te gaan over de ontstaande situatie. Uh, dus um, toen kwam er ook weer vanuit de, de NAM eigenlijk wel. Um, nou, kwamen ze weer op ons pad. We hadden ze wel een open houding om te weer in gesprek te gaan. Um, te zeggen van oké, okay, dan gaan we nu toch nog eens opnieuw kijken.
3: En wat bedoelt u precies met side letter?
1: Nou ja, um, um, de, 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 de tussenpersoon schrijft eigenlijk een rapport over zijn bevindingen. En daar maakt hij een soort brief van. En in die brief, eh, ja, die kregen wij dus niet, terwijl het over ons huis en onze schade ging. Wij kregen eigenlijk alleen maar van de nam eh, te horen wat er wel en wat er niet zou gebeuren. Namelijk, ze wilden alleen de voegen dicht gaan maken met eh, een soort eh, epoxy en eh, met muurankers. Terwijl het een kalkgemetselde muur was. Eh, dus als je die gaat dichtgieten in beton op bepaalde plekken, ja, dan bij een volgende beving... dan scheurt die op een andere plek weer verder. Het was, het was geen oplossing. Maar die de... side letter, die kregen wij dus niet, eh, die de tussenpersoon geschreven had... Um, en als het goed is, wij dachten toen ook, en dat bleek later ook, daar staat in dat uh, de echte goede manier om dit op te lossen is, die voorgevel opnieuw funderen en opnieuw opmetselen. Ja.
3: Hoe heeft u die siteletter later uh, te zien gekregen? Nou,
1: toen ik dus die brieven ben gaan schrijven, en ik, ik, ik weet eigenlijk niet of dat ook al met een media optreden erbij was, ik dacht het niet. Maar op de een of andere manier was die brief dan kennelijk um, ook richting de Tweede Kamer en richting Kamp en de directeur van de Nam voldoende ook voor de NAM om langs te komen met dat, die side letter en ook het verhaal van goh, um, um, dit is niet hoe het moet en we willen toch met u gaan kijken hoe we dit kunnen gaan oplossen.
3: Ja. Ja. Uiteindelijk uh, bleek uit onderzoek dat de boerderij waar u woonde onveilig was. Ja. Wat deed dat met u, met uw gezin?
1: Nou, dat was, dat was uh, heel erg schrikken. Uh, want je woont daar met twee kleine kinderen. Ze waren uh, nou zeven en negen toen het begon. Dus toen we dit hoorden waren ze denk ik allebei wel twee jaar ouder. Maar toch voel je op dat moment een hele erg verantwoordelijkheid. Van ja, en, en wat betekent dit dan? Kunnen we hier dan nog blijven wonen? Uh, en je probeert dat heel nuchter te benaderen. Uh, het was ook niet zo dat we nou gelijk in paniek dachten... Oh, geen nacht meer in, deze, in, de, in, in, in dit huis. Maar het zat wel onder je huid. En het bizarre was ook dat... We natuurlijk best een heleboel schade hadden, maar het was niet zo dat je aan die boerderij kon zien dat hij eigenlijk totaal los was. Dat zat hem dus veel meer in het feit dat het onveilig was. Hij zou bij een veel lichtere beving dan voorspeld, zeg maar, zou die gewoon al in elkaar storten. Um, maar dat is heel ongrijpbaar. Ja, en ik weet wel dat ik toen ik dat hoorde ook direct ben, uh, weer kamp, brieven ben gaan schrijven over de scholen in Beden. ...omdat mijn dochters ook naar de uh, basisschool gingen in het dorp... ...maar ik wist ook dat er inmiddels een programma was... ...en dat ze alle scholen in het hele aardbevingsgebied... ...dat ze daar mee aan de slag wilden... ...en dat ze daar ook diezelfde onderzoeken wilden gaan doen. Ja, en ik weet dat ik voor mijn boerderij stond en het dorp keek ...en dacht, maar wacht even, zeker de school waar mijn dochters zaten... ...was ook een oudere school. Uh, bij mijn boerderij is het niet echt zichtbaar... Wat betekent dit voor de scholen? En toen zijn de scholen in bedem ook naar voren gehaald, geïnspecteerd. En daar bleek ook eigenlijk dat, die, dat hetzelfde verhaal was. Dat ze niet veilig waren.
3: Ja, u verwijst naar het scholenprogramma waarbij ja. basisscholen uh, in het uh, aardbevingsgebied werden versterkt. Ja, klopt. Ja, ja. Ja. Er volgt uh, dan een uh, traject met de NAM over de aanpak uh, van uw boerderij. En dan gaat uw voorkeur uit naar het herstel van de bestaande boerderij. De uitkomst uh, is echter sloop van de boerderij en nieuwbouw. Ja. Kunt u ons meenemen in hoe dat is gelopen?
1: Nou, um, in eerste instantie, het was zo dat ik inmiddels al een keer in de media was geweest bij een talkshowtafel. En dat maakt toch wel echt een verschil. Dat voelden wij aan alles. Dat is achteraf gezien ook een groot geluk geweest. Hoe maakte dat verschil? Nou, dat ze, um, op een gegeven moment zat ik bij Humberto Tan in een talkshow. En um, ik zou de volgende dag horen wat uh, de, de uitkomst van alle analyses zou zijn. Dus wat er zou gaan gebeuren met mijn huis. En dat vertelde ik aan Humberto. En die zei onmiddellijk spontaan, oh, maar dan wil ik dat je hier morgenavond weer zit. Um, want dan wil ik dat je gaat vertellen wat dan de uitkomst is. En euh, nou ja, in eerste instantie hadden we gewoon een afspraak staan met, met mensen van de NAM. Maar wij werden de volgende dag gebeld dat de uh, mensen vanuit de directie mee wilden komen om ons dat allemaal te vertellen. En of de afspraak toch niet nog op een ander moment kon. Want het directielid was wel al onderweg, maar was niet eerder beschikbaar dan een bepaald tijdstip. Maar ja, ik moest natuurlijk naar uh, Amsterdam voor, voor die talkshowtafel. En uh, ik weet nog dat het een grote chaos was, omdat de directie van de NAM per se bij dat gesprek wilde zijn. Zodat ik ook, uh, nou ja. ...savonds um, dat op een goede manier zou kunnen verwoorden. En wat er ook werd gezegd toen was... Um, ...het maakt eigenlijk niet uit wat je kiest. Um, schadeherstel, um, sloopnieuwbouw of uitkopen. Het mag, um, geld speelt geen issue en u wordt volledig ontzorgd. En uh, ondertussen hingen er al een heleboel camera's in ons huis. Dat wisten ze ook voor die documentaire. En de documentairemaker die was ook bij ons thuis en die vroeg toen het gesprek was afgelopen... mag ik nog even wat opnames maken? En toen zei de directeur of iemand van de directie van de NAM... ja, natuurlijk. En hij zei, ik zeg het nog maar een keer even heel duidelijk... en hij keek recht in de camera. Geld speelt hier geen issue. Wat deze familie ook kiest, de zaak wordt hier opgelost. En zo reed ik vervolgens naar Umberto Tham... Met, met tranen in mijn ogen en grote opluchting... omdat ik dacht, oh, het gaat goed komen.
3: U dacht, het gaat goed komen. Ja. En hoe liep het verder?
1: Nou ja, het kwam helemaal niet goed. Want het volgende gesprek wat we hadden eh, met weer de gewone tussenpersonen van de NAM, dat ging over een hele andere boeg. Wij hadden gekeken wat het zou kosten om inderdaad de boerderij eh, te herbouwen. Eh, want dat was denk ik toch wel beter dan versterken. Omdat het, weet je, je kunt zo'n fundering, alles moet dan opnieuw. Dus we zeiden oké, okay, dan willen we graag herbouwen. Maar exact wat we hadden. We hebben ook nooit geld gewild. We wilden gewoon die oude kop als in oude heer, eer herstellen. Zodat wij wonen aan een oud kerkenpad, het Zeuvenbruggetjespad. Bij wijze van spreken over honderd jaar daar nog mensen zouden lopen. Elkaar zouden aanstoten en zouden zeggen... Kijk, daar staat er nog één trots in het Groningen landschap. Zo'n prachtige kop als Dat is wat wij wilden. En... Um... Nou, we hebben dat berekend. Ik, volgens mij was het een bedrag van om en nabij de 1,2 miljoen die het zou gaan kosten om dat hele project te doen. En daar hebben we ook echt weken heel constantieus met bouwkundige adviseurs en dergelijke uh, aan gerekend. Ja, en dat bedrag kwam op tafel. Nou ja, en er werd onmiddellijk gezegd, maar dat is niet reëel. Dat is deze boerderij helemaal niet waard. Als het om uw eigen geld zou gaan, zou u dat ook niet doen. Uh,
3: en wie zei dat, dat het niet reëel was? De
1: tussenpersoon van de naam.
3: De tussenpersoon van de naam, die ook bij dat vorige gesprek aanwezig ja. was geweest. Ja.
1: ja, en toen was er een andere tussenpersoon, van Arcarus, die... Uh, ik, ik, ik viel toen uit, dit is ook gefilmd, dit is ook terug te zien in de stille beving. Um, omdat toen dat werd gezegd, had ik zoiets van, hè? Maar wacht even, um, jij komt met een honkbalknuppel. je slaapt mijn hele huis aan Gort... Um, en je zegt nu dat het het niet waard is. Ik hoef geen geld. Ik wil eigenlijk niets anders dan mijn boerderij van, in, in de staat waarin die was van voor de aardbevingen. Meer hoef ik niet. Dat is het enige wat ik wil. En wat die nou wel of niet waard is, wat de marktwaarde van deze boerderij is, doet er helemaal niet toe. En omdat ik dat op een bepaalde toon zei, zei de Arcades persoon die erbij was... Nou mevrouw, maar het begint nu wel echt een beetje persoonlijk te worden. En toen, ja, toen, toen, toen brak ik bijna... Oh, Anders ik zei, persoonlijk, maar dit is persoonlijk. Dit gaat over mijn leven. Ik moet morgen weer met mijn kinderen naar school. Ik, 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 ik moet weer aan het werk. Ik zit hier in een huis wat niet veilig is. Ik weet niet meer uh, hoe we dit ooit gaan oplossen. En ik ben bezig met zaken waar ik helemaal niet mee bezig wil. Dit is persoonlijk. Dit gaat over mijn leven.
3: En wat was zijn reactie toen?
1: Het was misschien wel het eerste moment dat ik me realiseerde dat al deze mensen... In, zich in een ander universum bevinden. Hij, alsof het niet doordrong dat dit over mijn leven ging. Voor hem was het iets anders. Voor hem was het een soort rekenexercitie, ja, Ik weet het eigenlijk niet. Ik vind het ook moeilijk om voor die persoon te praten. Maar het was wel duidelijk dat het niet tot hem doordrong... wat het met mij deed.
3: Heeft u zich nog herinnerd aan uh, die toezegging dat geld geen rol speelde en dat het opgelost moest worden, dat u in een veilig huis moest komen te wonen?
1: Ja, zeker. zeker. Maar ik herinner me ook nog wel van dit gesprek... dat uh, het niet, niet lang duurde voordat uh, we ook zeiden van... dan houdt het hier op, dan gaan we naar de rechter. Uh, want dit, dit gaan we gewoon niet accepteren. En daarin hebben Albert en ik ook altijd wel heel erg samen één lijn getrokken... en gezegd, ja, wat recht is, is recht, en wat krom is, is krom... Al komen we in de schuldhulpsanering terecht, eh, dit, gaan we, dit gaan we niet laten gebeuren. Dus eh, we hebben ze het huis uitgezet en gezegd dat eh, dit, dit heeft verder geen zin wij gaan, eh, wij gaan dit aan de rechter vragen en die moeten er maar wat van vinden.
3: U raakt in een juridische strijd eh, verwikkeld met NAM.
1: Nou ja, dat was in ieder geval stap 1. Dat wij zeiden van we gaan nu een advocaat zoeken en we gaan dit eh, onder de rechten brengen. Ja.
3: En hoe stelden de advocaten van de NAM zich op?
1: Ja, dat is eigenlijk. Die zijn nog een hele poos buiten beeld gebleven. Ik weet wel dat ik in die periode vaak dacht: dan hadden we weer een gesprek gehad met de tussenpersoon van de NAM. En dat leek altijd alleszins redelijk. En wat ik zei, ook zeker in het begin, was de NAM echt wel heel redelijk. Maar dan moesten ze terug naar het kantoor in Assen. En dan was het volgende gesprek in één keer helemaal niet meer zo redelijk. En ik weet wel dat ik toen gek Scherend wel eens zei: het is net alsof er een soort donkere kamer is in Assen. Waar en ik denk dus inderdaad de, de, de topadvocaten van de Shell... de Brouw, Blackstone, Westbroek, waar die juristen zitten. En, en dan komt die tussenpersoon van de NAM... die ook in het gebied woont... Uh, die tot een bepaald moment ook altijd heel trots kon zijn... dat hij bij de NAM werkte. Een van de grootste werkgevers van het noorden. En, en dus die voelt die gedupeerde... die wil het ook graag oplossen. Dat voelde ik ook echt bij die mensen. En die komt dan dat donkere kamertje binnen... en die krijgt dan gewoon te horen van... nee, gaan we niet doen. En die moet dan weer met de staart tussen de benen terug naar die gedupeerde... om te zeggen, ja, we gaan het toch niet doen. Dat, dat is heel erg het gevoel wat ik daaraan overhield.
3: Wanneer komen die advocaten van NAM wel in beeld? Dat
1: was heel veel later. Ik, gevoelsmatig hebben wij, wij hebben heel lang gezegd... Euh, niet de juristen om tafel. Dan kom je in de verkeerde energie terecht... Oh, het, 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 het. Niet dat we er enige ervaring mee hadden, maar zo voelden we dat. Dan kom je in een ander jargon. Dan kom je in, die andere, in dat andere universum terecht. We moeten gewoon zorgen dat we zo lang mogelijk... op een normale, redelijke manier in gesprek blijven... met de techneuten van de NAM, met de bouwkundig eh, adviseurs. Want dan blijven we in gesprek. Um, en dat hebben we dus ook heel lang volgehouden. Sterker nog, eigenlijk... Eh, zijn we met elkaar in gesprek gegaan en hebben gezegd... nou, de, de kaders zijn hetzelfde aantal kubieke meters wat we bewoonden. Euh, hetzelfde bouwniveau. Nou, dat is toen gezet op 375 euro de kubieke meter. Inmiddels zijn er andere bedragen, maar goed. Het, het, het werd een soort invuloefening. En vervolgens hebben we nog allerlei gestegel meegemaakt met... Die keuken kan je toch wel hergebruiken en een vliesotrap is goed genoeg... en dat balkenplafond is toch allemaal niet nodig. Maar het is dan wel een technische exercitie... en met veel plussen en minnen, ook geven en nemen, kom je daaruit. En pas toen hebben we gezegd, oké, okay, eigenlijk zijn we eruit. Dan gaan we nu de advocaten om tafel zetten. En die mogen met elkaar er nog, nou ja, op de een of andere manier, dan, uh, de handtekening onderzetten. Want anders dan gaat het niet goed komen.
3: En doen ze dat...
1: Ik heb ook in een opmaat naar dit gesprek erover nagedacht. Ook omdat ik de bijdrage van um, een medewerker van de NAM hoorde... dat, dat burgers niet uh, juristen hoeven te zijn. Hè? Um, wij zijn gewoon zonder dat we ooit iets met de rechtspraak te maken hadden gehad... of met advocaten, zijn we in een situatie gekomen... dat we twee keer zes uur achter elkaar... met um, de Brouw Blackstone Westbroek hebben moeten onderhandelen. Dat, is, dat, dat, dat op zich is al absurd...
3: Kunt u schetsen hoe dat ging? Waar was dat? Waar ontmoetten nou, wie op... hadden jullie mee? Wie zaten daar aan tafel? Ja, de
1: eerste keer was bij onze advocaat op kantoor. En de tweede keer was op de Zuidas. En um, ja, heel bloedstollend. Je bent het ook niet gewend. Um, het is een gesprek. En dan gaat ieder weer in een apart kamertje zitten. Zodat er weer gebeld kan worden over en weer. En dan kom je weer in de gezamenlijke ruimte terecht. En je komt in een spel. In een koehandel. Uh, bloedstollend, zei u. Ja, en ondertussen gaat het wel over jouw leven. Ik, ik, het gevoel wat ik kreeg um, bij de Brouw Blackstone Westbroek... Um, dat is een club mensen die elke duizend euro die ze verdienen voor de baas... daar kunnen ze vrijdagmiddag bij de borrel over opscheppen. We hebben we weer mooi geregeld. Ze voelen ook wie ze kunnen hebben en wie niet. Ik, ik denk dat ze hebben gevoeld bij Albert en mij... Dat wij gewoon eh, absoluut water bij de wijn hebben gedaan. Daar ook wel toe bereid waren. Maar dat we wel zoiets hadden. Wat recht is, is recht. En wat krom is, is krom. Um, maar maar eh, zij zitten in een spel. Voor hun is het een spel. Ik had op dat moment net een WOZ-beschikking thuis gekregen. Waarin stond dat de waarde van mijn huis. De grondwaarde. Minder sloopkosten was. We waren echt alles kwijtgeraakt. Het was gewoon niets meer waard. En dan zit je zes uur lang twee keer te onderhandelen.
3: U zegt, zij ervoer het als een spel?
1: Ja, ik kan natuurlijk niet voor ze praten, maar zo ervoer ik het in ieder geval. Ja. ja.
3: En waren zij erop op uit om te winnen?
1: Ja, absoluut.
3: Heeft u op enig moment het gevoel gehad uh, dat... Die, die toezegging of die uitspraak die Nam eerder had gedaan... we komen hier uit, geld speelt geen rol... dat dat nog nou ja, in de gedachten zat van die advocaat op dat moment... om hier uit te komen met elkaar?
1: Wat ik merkte, echt oprecht... en ik vertrouw mijn eigen intuïtie daarin... toen we eruit waren... dat de mensen van de Nam aan tafel met tranen in hun ogen zaten. Omdat die ook heel emotioneel en blij waren dat we eruit waren. Dat voelde ik echt oprecht. En bij de advocaten van de Shell voelde ik dat absoluut niet. Um,
3: dat moeten denk... intense gesprekken zijn geweest.
1: Ontzettend. En ook bizar, want in de eerste ronde was voor ons heel erg van belang... dat we niet... Um, we wilden geen zwijgplicht en we wilden geen controle door de NAM. En er werd gezegd, en dat was al na vijf en een half uur onderhandelen, we dachten ongeveer, en dat ging over het geld enzovoort, dachten we echt van nou, we zijn eruit. En toen kwam eh, nog als een duveltje uit een doosje het verhaal dat alles in een depot ondergebracht moest worden. We zouden het geld niet op rekening krijgen en alle bonnen moesten op naam van de NAM gesteld, zodat zij de BTW terug konden krijgen. En we waren inmiddels al doopmoe na vijf en een half uur onderhandelen. Uh, en dat zou dan in een depot bij de notaris van de Brouw Blackstone... West-Westbroek moeten worden ondergebracht. Uh, nou, hebben uiteindelijk zijn wij akkoord gegaan met zwijgplicht op de bedragen. Maar wij hebben gezegd, wij willen altijd, waar we ook zijn... en wat we ook doen, gewoon kunnen vertellen wat er is gebeurd. En wat ons is overkomen. En dat was natuurlijk ook omdat ik inmiddels af en toe wel eens in de media was... dat ik dacht, ik ga hier me niet de rits op de mond laten trekken. Dat doe ik niet. Uh, en wij wilden eigenlijk dus ook niet de controle van de NAM op ons leven nog. Wij wilden juist er vanaf zijn. Uh, wij wilden verder met ons leven en in eigen beheer... Uh, volgens de kaders die waren afgesproken, uh, een nieuw huis bouwen. Uh, nou goed, na vijf en een half, zes uur ben je zo moe... dat je zegt, oké, okay, uh, als dit dan kan... En we vroegen nog wel van, maar, maar mag dit wel? Kan dit wel ook? BCW, NAM, hoezo? Um, maar toen hebben we getekend. En het duurde niet lang. Ik geloof binnen één of twee weken dat de brouw Blackstone Westbroek terugkwam bij ons en zei... Ja, er is een situatie, want onze notaristak wil dit niet doen. En dat heeft te maken met het feit dat er... Um, nou ja, mocht er in de toekomst een conflict ontstaan, dan kan er een... Um, dan zijn er meerdere belangen vanuit één bedrijf. Eh, en dan, dan, kun, dan kan de advocatentak niet meer eh, namens Namshell eh, eh, zijn werk doen. Het, het ingewikkeld verhaal. Eh, maar eh, het moet naar een andere notaris. Eh, en ik, ik vertrouw het niet. Want ik vond het sowieso al een heel vreemd verhaal. Dus ik weet dat wij eh, toen een specialist uit Rotterdam hebben gebeld. En die zei, maar hoor eens mevrouw, u mag dit helemaal zo niet doen. Als u de eindgebruiker bent en u gaat de bonnen op naam van de naam zetten, dan pleegt u in feite valsheid in geschriften en bent u zelfs strafrechtelijk vervolgbaar. Um, dus en, de, vervolgens hebben we nog een jaar lang lopen steggelen om hier op een fatsoenlijke manier uit te komen... zonder dat wij de bonnen op naam van de nam hoefden te zetten. Ik, ik vraag me soms nog wel eens af hoe lang dat nog is doorgegaan. Want ik heb toen Pieter Omtzigt gevraagd om um, daar in een debat met Wiebes... die toen staatssecretaris Financiën was, om hier eens op door te vragen. En toen heeft minister Kamp destijds gezegd dat dit niet meer zou gebeuren. Maar het is wel degelijk gebeurd en volgens mij ook vrij lang. En ik hoor soms nog wel eens verhalen over btw-kwesties, maar goed. Uiteindelijk na weer een jaar, dan denk je dat je eruit bent, hebben we nog een jaar moeten onderhandelen om een, vast, een depot vaststellingsovereenkomst te krijgen. Uh, wij hebben toen gekozen voor een constructie met een stichting, met een bestuur, wat aan beide kanten voldoende werd vertrouwd. En die zou dan het beheer doen, die zou de controle doen. Dus we hebben nooit het geld op rekening gekregen. En ik vond het nog steeds heel vernederend dat dit dus via een stichtingsbestuur moest. Absurd. Uh, maar toen hadden we het voor elkaar. en Toen kwam het concept depot vaststellingsovereenkomst namens de Brouw Blackstone Westbroek. En daar stond in volledige zwijgplicht en controle door... De nam. Ja. Dus ze hebben het gewoon via de achterdeuren weer geprobeerd in te fietsen. En wij zaten op de zuidas. En ik weet dat mijn man, die ontplofte echt. Die zat tegenover zo'n topadvocaat. En uh, die zei, ja, maar het is gewoon een foutje. Dat is er per ingeslopen. En toen zei mijn man, wilt u nou werkelijk beweren dat u, aan zon van 850 euro minimaal per uur wat u verdient, dat dit er per in terecht is gekomen? En toen zei hij, nou, maar als u geen vertrouwen meer in mij heeft... dan is het misschien beter dat, we, dat ik hier nu de kamer verlaat... en dat er iemand anders het gesprek verder doet. En toen zeiden wij allebei, om de dode donder niet. Jij gaat dit afronden. Maar dit is niet per ongeluk gebeurd. We hebben echt tot, nou ja... Ik hoop dat het nog enigszins samenhangend overkomt... maar we hebben tot op het, de punt en de comma moeten knokken... Um, om dit voor elkaar te krijgen. En afgezet tegen wat dus deze week die meneer Van der Nam zei. Als je voorstelt dat wij daarvoor, wat ik net zei, nog nooit... überhaupt met advocaten of rechters of wat dan ook te maken hadden gehad. Je moet in één keer expert zijn, je moet jurist zijn... je moet zo op je kvies zijn. Ik heb nachten doorgewerkt, ook voor onze advocaat... die echt wel van goede wil was. Toen we hem vroegen dacht ik, hè, nou kan ik achteroverleunen, het komt goed... Maar niets is minder waar. Dan begint het pas. En hij kan eigenlijk alleen goed zijn werk doen als jij hem ook weer heel goed instrueert en helpt. Het, het is zo'n rollercoaster geweest.
3: Ik kan me daar van alles bij voorstellen. En uh, dat moet een ontzettend intens, intense tijd uh, zijn geweest. Ook, ook voor u als gezin uh, om dat uh, te beleven. Uh, de juridische strijd waar u uh, in verwikkeld raakt. Maar ook... Uh, Dat ze u nog ingewikkeld. Je, je denkt dat je eruit bent en een jaar later ja, uh, ja. ben je nog steeds in de weer. Hoe kwalificeert u het optreden van die advocaten?
1: Ja, ik, heb, ik heb eigenlijk heb ik er geen woorden voor. Het, uh, het enige wat ik wat ik erbij kan zeggen is dat ze uh, dat ze gewoon in een ander universum zitten. Dat het voor hun een soort van spel is. En ik heb gezien, want zeker in het begin... Eh, toen eh, gedupeerden nog rechtstreeks met de NAM zaken moesten oplossen... heb ik meer gevallen gezien waar ze oh, eh, gewoon echt haarscherp in de gaten hadden... van, oh, maar die kunnen we wel hebben. Die laten we nog even mooi in poosje bungelen. En time is on their side, hè? Ik bedoel... Eh, Wat wil u daarmee zeggen? Nou, zij kunnen gewoon net zo lang doorgaan... Eh, tot ze bewijsprekken ons wegen. Zij gaan s'avonds terug naar een veilig huis... Uh, we slapen in een lekker bed en uh, dat er iemand tegenover ze volledig kapot gaat, ja. Maar het bizarre is tegelijkertijd wat ik nu wel weliswaar van enige afstand... maar wat ik zie gebeuren, ook bij de huidige schadeafhandeling met het IMG... waar een batterij landsadvocaten het, het stokje heeft overgenomen van de brouw Blackstone Westbroek... zie ik precies hetzelfde gebeuren. Ook daar staat een gedupeerde kansloos tegenover een landsadvocaat die gewoon zoveel experts uit de kast kan toveren als hij wil en, en bizar genoeg eigenlijk betaald met ons belastinggeld diezelfde burger gewoon kapot kan procederen. Het fenomeen is eigenlijk niet veranderd.
3: Wat was de belangrijkste reden voor u om uiteindelijk akkoord te gaan met het voorstel?
1: Wij wilden ons leven terug. In het proces van wel of niet naar de rechter gaan hebben we echt dagen zitten plussen en minnen. En op een gegeven moment tegen elkaar gezegd, oké, okay, er is zoiets als gelijk hebben en gelijk krijgen. Bij Ceybrand of maandag werd wel duidelijk dat de rechter op een gegeven moment vroeg, meneer Nijhof, wilt u gelukkig worden of wilt u gelijk krijgen? Of iets van die strekking? In feite was dat ook wat wij tegen elkaar zeiden. Um, en we zeiden ook, ik denk dat we dat redelijk goed hebben kunnen inschatten, als we gaan procederen, dan zijn we zo vijf, zes jaar verder. Dan hebben we een uitspraak, maar nog geen oplossing. Dan gaan de kinderen uit huis en dan wordt dit ons leven. En dat willen we niet. Zo willen we niet leven. Dus um, wij zijn uiteindelijk ook akkoord gegaan hiermee... omdat wij ons leven wilden behouden. En wilden leven met onze kinderen.
2: Is dat, is dat ook wat u bedoelt met time is on their side?
1: Ja, absoluut. absoluut.
2: Moet ik het... Uh, van, van Zo'n actie zoals met zo'n notaris die dan terugkomt op een eerder gedaan toezegging... moet ik dat ook in dat licht zien? Of dat...
1: Nou, ik heb altijd gedacht dat de notaristak van de Brouw Blackstone Westbroek ook wel nattigheid voelde... omdat het gewoon echt helemaal niet mocht wat ze voorstelden. En dat ze ook mede daarom hebben gezegd van, ja, dat gaan we niet bij ons doen. En, maar dat kan ik niet hard maken. Dat is gewoon mijn gevoel erbij geweest. Ja. Uh, maar feit is wel dat het vervolgens nog een jaar duurde voordat je dan zover bent... dat je echt uh, ook maar kunt beginnen met nadenken over, ja.
2: U in een bijzin... Dat... Ik hoorde een paar dingen voorbij komen waarvan ik dacht, nou, als, als het kan wil ik daar nog even op terugkomen. Um, u zei in een bijzin dat u later nog wel van meer mensen had gehoord dat er uh, bij, bij, rondom hun huis btw-kwestie speelde met de NAM. Ja. Ging dat allemaal om, over spe, specifiek dit punt? Over het op, ja. Uh,
1: ja, zeker.
2: Over de en, bouwbonnetjes, en, om het maar even plat te zeggen. Nou
1: ja, in feite werden alle bonnen op naam van NAM gesteld en de NAM kon daardoor de btw aftrekken. Terwijl de NAM niet de eindgebruiker was. Volgens mij hebben ze het bij het forum ook gedaan. Dat ging over grote bedragen. Want het forum in Groningen moest op een gegeven moment ook aardbevingsbestendig gemaakt worden. Dat speelde allemaal voor die tijd. Dus ik vraag me af hoe wij als belastingbetaler, hoeveel geld daar op die manier eigenlijk al is weggesluist destijds. Totdat minister Kamp ergens een keer, ingezet door Pieter Omtzigt, heeft gezegd, nee, dit, dit kan zo niet. Ik vraag me, ik, ik, ik heb geen idee, maar ik, ik heb het altijd heel bizar gevonden dat dit zo ging.
2: En uh, iets verder terug, van, nou, in uw leven flink verder terug, zei u dat uh, de directie van de NAM mee wilde uh, om op gesprek te komen bij u thuis. Om, uh, nou, het, het, het geld speelt geen rol om het maar even zo te zeggen. U heeft later in, uh, in die jarenlange strijd heel veel contact gehad met uh, andere gedupeerden. Heeft u ooit vaker gehoord dat de NAM-directie meekwam om een aanbod te doen bij iemand thuis?
1: Dat is ook denk ik de reden dat ik zeg, we hebben heel veel geluk gehad met de media-aandacht. Daar zijn ze gevoelig voor. Het is beeldvorming en imago. En ik denk dat ze daarom kwamen.
2: Bent u bij, uh, in die gesprekken op de Zuidas nog wel eens uh, teruggekomen op dat op camera vastliggende fragment... waarbij uh, gezegd wordt, veel geld speelt, geen rol?
1: Ja, zeker.
2: Wat voor, wat voor reactie kwam er dan?
1: Wat ik in ieder geval weet is dat wij eh, op de Zuid als op een gegeven moment onze eigen eh, juridische adviseur, advocaat, zeiden van... Wij gaan dit doen. Niet jullie. Ja. Albert en ik dus. Um, want wij gaan niet in dit juridisch jargon mee. Wij gaan gewoon het gesprek aan en wij gaan gewoon vertellen wat dit met ons heeft gedaan. Ja. En uh, daarmee haal je ze ook uit hun, uit hun comfortzone. Want anders is het geachte confrère, het blijft op een bepaald niveau, allemaal heel netjes. Nee, spel. Dit gaat, precies, dit gaat over ons leven. En dit is wat het met ons doet. En als we hier niet uitkomen, gaan we alsnog naar de rechter. En de kans dat de rechter ons gelijk geeft, is groot. Maar zelfs als hij het niet doet, dan weet heel Nederland wat hier is gebeurd. En dan wordt er recht gesproken. En op die manier gingen wij in gesprek. Um, en we merkten dat, dat ze daar niet van terug hadden dat het heel moeilijk werd voor ze om dan nog te onderhandelen. Omdat je dan niet meer in, in het spel meegaat. Maar gewoon zegt, dit is wat het met mij doet. En jullie hebben wat beloofd. Um, dus misschien was, is, is dat ook wel een, mede de reden geweest... dat we er uiteindelijk wel uit zijn gekomen. Ja.
2: En uh, we hebben nu enige tijd stilgestaan bij de juridische procedures in... Uh... In uw eigen situatie, we zeiden net al, u heeft in de loop der jaren ook heel veel contact gekregen met andere gedupeerden. Met mensen in, uh, nou ja, geen enkele situatie is vergelijkbaar. Maar mm -hmm. mensen die ook uh, problemen hadden met schade aan hun huis. Of soms zelfs, uh, nou ja, sloopnieuwbouw bijvoorbeeld. Kunt u voor, uh, ook voor de mensen die meekijken, een, een, een rode draad schetsen in de verhalen die u in de loop der jaren uh, van Groningen gehoord hebt?
1: Yeah. Ja, um... Eigenlijk uh, is in ieder geval een van mijn conclusies dat de meest kwetsbare mensen in Groningen kansloos zijn. Terwijl het niveau van een maatschappij zou je moeten kunnen aflezen aan de wijze waarop je met de meest kwetsbare mensen omgaat. Deze zijn in Groningen kansloos. Als je niet mondig bent en niet je wegen weet te bewandelen. En um, met name waar het gaat om de schadeafhandeling um, zie ik um, een rode draad... En de getuigen verslagen tot op de dag van vandaag. Bij schadeafhandeling wijken niet af van die van helemaal van het begin van deze enorme crisis. En dat is bizar. Er is kennelijk niet veel veranderd. En dat is er eentje die ik heel erg belangrijk vind. Um, maar ik vind het ook wel belangrijk als u me toestaat om een paar van die voorbeelden er even uit te lichten. Om te laten zien wat ik ermee bedoel. Um, een van de eerste huizen die werd gesloopt bij ons op Terlan um, was van iemand die daar 40 jaar heeft gewoond met wat beesten, zijn paard, wat schaapjes. Uh, die man die moest van het een op het andere moment zijn huis uit met de rits op de mond. 35% onder de toch al veel te lage WOZ-waarde is hij vertrokken naar een huurhuis in Appingedam. Twee jaar later, RTV Noord heeft een, een kerstprogramma met Cunera. Die ging bij mensen langs die wel wat steun konden gebruiken. En de dochter van deze persoon die had Cunera gebeld en gezegd... papa heeft nooit zijn paard weer teruggezien. Hij heeft er nooit weer naartoe kunnen gaan. Dus Cunera had bedacht met de dochter van deze persoon... wij gaan met het paard naar hem toe. En ik zie nog dat ze met het paard de straat in komen lopen. En ik zie hem gewoon breken. Hij ziet zijn paard die gewoon al die jaren niet meer had gezien. En al dat verdriet en al die wanhoop, die kwam er gewoon uit. Deze man was kansloos. En ik weet nog dat ik daags daarna een brief schreef aan Kamp, waarin ik vroeg... Bent u ooit bereid om gelijke monniken, gelijke kappen, voor deze mensen wat te doen? Want de rode draad is rechtsongelijkheid. En die is zo schrijnend en zo bizar. Doordat elke keer richtlijnen zijn aangepast. En ik ga echt niet altijd per se uit van verkeerde bedoelingen. Zijn er zoveel groepen ontstaan. Voor de een geldt dit, voor de ander geldt dat. Um, bij mij in de polder waar ik woon is er, uh, zijn er een aantal boerengezinnen die op tijd waren om mee te draaien in heft en eigen hand. Die ja. voor meer dan een miljoen de zaak goed opgeknapt kunnen krijgen. Geeft ook nog meer dan genoeg ellende hoor. Want mensen in heft en eigen hand zijn niet te benijden, daar gaat het niet om. Maar een andere familie was net te laat. Kon niet meer meedoen omdat die maar tijdelijk is opengesteld voor een zeer klein groepje mensen. En die staan nog steeds met lege handen. Um, en dat woont allemaal in dezelfde polder.
2: Hoe verklaart u dat? Je, toch, de, je, je denkt van, nou ja, je woont bij elkaar in de straat, hetzelfde gebied, dezelfde eh, schade vaak.
1: Nou, het, het, waar het in ieder geval is misgegaan is dat minister Wiebes, en hij verdient echt credits voor het feit dat hij heeft gezegd de gaskraan gaat dicht... Um, ik zeg wel eens gek gekscherend in Groningen, waar rij mij maar rond op een kar en me maar in met pek en veren. Maar ik meen het echt. Wiebes die verdient de complimenten voor die beslissing. Ik zie nog niet zo snel een andere bewindspersoon dat hebben gedaan. Niet Kamp, niet Blok. Wiebes deed dat. Maar tegelijkertijd zei hij, dan drukken we nu de pauzeknop in. Want dit gaat consequenties hebben voor de versterkingsopgave. Uh, en, en nou, ja, Suzanne Top heeft dit maandag ook goed uitgelegd, vind ik. Uh, daarna is er die rechtsongelijkheid zeker ontstaan. Omdat voor een bepaalde groep gold, die waren al zo ver in het proces, daar werd dan wel versterkt volgens bepaalde richtlijnen. Nadat bekend werd dat de gaskraan dicht zou gaan, werden de richtlijnen aangepast. Dus moesten in één straat de andere helft van de huizen in één keer op een hele andere manier versterkt worden. Ik werd recent nog gebeld door iemand uit Beden die uh, in een groep zat, die destijds zijn onderzocht, uh, waar eigenlijk gold sloopnieuwbouw. Uh, maar omdat ook die, dat proces zo lang duurde, gold er inmiddels een andere richtlijn. En volgens die nieuwe richtlijn was het alleen nog maar nodig om twee balken in het huis te zetten. En daarmee zou het klaar zijn. Maar een aantal huizen in die straat waren wel al zover. En dan moet je ook nog maar vertrouwen dat die richtlijnen kloppen. Want we hebben natuurlijk in Groningen heel veel, heel lang, door allerlei wetenschappers gehoord. Maar ja, wie zegt me dat ze gelijk hebben? Um,
2: wat doet dat met het veiligheidsgevoel van iemand?
1: Dat is het. Dat is gewoon vernuikend. Kijk, je hebt toch geen vertrouwen meer? Um, dus je moet vertrouwen wat je niet hebt. En dan moet je ook nog vertrouwen op wetenschappers die. Um, Beweren van zo zit het in elkaar en dit is veilig. Uh, maar diezelfde wetenschappers verhouden zich in dit dossier op geen enkele manier tot de mensen en tot de keukentafel. Want die wetenschappers die schrijven rapporten en die wijzen eigenlijk elke vorm van mijnbouwschade af. Maar ondertussen zegt de persoon die het aangaat aan de keukentafel: Ja, maar na de beving van huizingen, Augustus, zie ik gewoon, net als mij overkwam, mijn hele huis kapot gaan. En de wetenschap zegt: Nee, dat kan niet. Dus het is, er is zo'n kloof tussen wetenschap, keukentafel, systeem, mens. En er is geen vertrouwen. En de richtlijnen worden elke keer aangepast.
2: En u komt zelf tegen en Dank in een soort tussenpositie terecht... waarbij bijna tussen de systeemwereld en de ja. menselijke werkelijkheid van een hele hoop mensen terechtkomt. Ja. U spreekt ook met een hoop mensen nou ja, met, met, met allerlei schadeinstanties. En uh, uh, weet die mensen te vinden... Aan de andere kant wordt u op straat aangeklampt... door mensen die hun verhaal vertellen. Uh, pakt u dan wel eens zo'n dossiermap onder de arm... om dan naar zo'n instantie toe te gaan... en jongens, los deze maar op. Ik
1: moet zeggen dat ik zowel bij het IMG als bij de NCG... wel um, altijd een luisterend oor heb ervaren... als er dan een situatie is. Zeer recent nog, uh, met een goede vriend... die na een scheiding een huis kocht... behang stripte en 160 scheuren tegenkwam... Um, dan uh, durf ik een brief te schrijven aan Bas Kortman... waarin ik ook zeg, het gaat me niet om dit individuele geval... Uh, maar we hebben afgesproken, als ik tegen dingen aanloop... waarvan ik denk, hé, hey, dit kan voor een veel grotere groep van belang zijn... dan schrijf ik je. En dan schrijf ik ook, van uh, hoezo menselijke maat? Als je kijkt hoe hier de schade wordt afgehandeld... of liever gezegd niet, want hij zal minimaal anderhalf jaar moeten wachten... vanaf het moment van het strippen van het behang... totdat hij überhaupt weet uh, uh, hoe nu verder... Uh, dus dan krijg ik wel een luisterend oor, maar ook dat vind ik soms best ingewikkeld. Omdat ik denk, ja, en als je nou die ingangen niet hebt, wat moet je dan? Uh, datzelfde geldt voor de, uh, uh, Peter Spijkerman en hiervoor Hans Alders ook. Uh, mensen die echt benaderbaar en toegankelijk zijn. Uh, en als er een situatie is, zeggen, oh kom maar en, en proberen dat op te lossen.
2: Uh, dan moet je hem wel aan de telefoon hebben staan. U zei het al, de regeling op regeling is er uh, gekomen in de loop van de tijd. Uh, ziet u ook nu bijvoorbeeld nog verschillen uh, in de beoordeling van schade... door bijvoorbeeld de, Abit de bodembeweging aan de ene kant... Uh, het instituut Mijnbouwschade Schade Groningen uh, aan de andere kant?
1: Nou, ik heb één voorbeeld van twee families die op mijn pad kwamen... en die ik allebei probeerde wat te helpen uh, achter de schermen. En die hadden allebei... Deels de schade van voor maart 2017 en deels erna. En ik kan me voorstellen dat een gemiddelde kijker denkt, ja, maar wat maakt dat nou uit? Nou, uh, Wiebes heeft op een gegeven moment gezegd, alle schade tot maart 2017 moet de gedupeerde zelf maar met Nam en Shell oplossen. Daar leg ik een knip. Bizarre situatie. Want dat ging juist raak om de mijnbouwschade en de complexe gevallen. En die werden volledig aan hun lot overgelaten. De schade van na maart 2017, dat kon je met, wat toen TCMG, de tijdelijke commissie mijnbouwschade, wat nu IMG is, kon je daarmee oplossen. Maar deze beide gezinnen hadden ook nog, um, moesten versterkt worden, hadden ook een veiligheidssituatie. Ze zaten ook bij de NCG. Dus die zaten met hun De Nationaal ouders...
2: Coördinator Groningen. De... Ja, sorry. Ja. Ja. Nou, die zaten... We, wij zijn er ondertussen redelijk in thuis. Maar... Ja,
1: maar die zaten dus met hun oude schade bij Nam ...en waren inmiddels dan met de contra-expert bij de Arbiten terechtgekomen... ...zaten met nieuwe schade bij de TCMG, wat later IMG werd... ...en zaten met hun versterkingsopgave bij de NCG. In beide gevallen, ook omdat ik de contacten wel had... ...stelde ik voor, deze mensen die zijn al jaren bezig... ...kunnen we hier niet kiezen voor een integrale oplossing? Dit is toch te gek voor woorden... Um, werd er gezegd, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee, laten we er een pilot van maken en dan gaan de Nationaal Coördinator en TCMG IMG gaan samenwerken en kijken hoe we dit kunnen vlot trekken. Um, ondertussen had ik wel al, was ik bij de laatste gesprekken met de arbiter bij die beide gezinnen geweest en had ik de arbiter ook horen zeggen bij de laatste inspectie dat de zettingen, de mijnbouwschade, de verzakkingen dat hij die erkende als mijnbouw gerelateerd, He, aardbevingsgerelateerd, dus dat was uh, op zich heel positief. Nou goed, wat werd er gezegd door het IMG? Uh, als wij die integrale oplossing uh, voorzien, dan moet je je, oude, je schade moet je alles overhevelen naar ons. Dus dan moet je niet nog bij de Arbiter en bij de NAM die oude schade gaan afhandelen. Nee, dan moet je het allemaal overhevelen naar ons. Het enige zin zei, dat doen we niet. Laten de arbiter de oude schade maar afhandelen. We gaan met de Nationaal Coördinator kijken naar de versterkingsopgave. En de vervolgschade na maart 2017 gaan we wel kijken wat we daarmee doen. Um, het zo andere gezin... Het gezin koos
2: ervoor om op drie plekken...
1: Ja. ja, die zeiden van wij zijn nu zover met de arbiter. Uh, daar hebben we vertrouwen in. Laat de arbiter maar uitspraak doen. Dat gezin heeft werkelijk alle schade vergoed gekregen. Ook de mijnbouwschade. Ook daar was een huis wat aan alle kanten verzakte. Is het gelukt... Uh, het gedeelte schade van na maart 2017 waarmee ze naar de TCMG-IMG gingen, is allemaal van de hand gewezen, als niet aardbevingsgerelateerd. Het andere gezin zei: maar Wij vertrouwen de overheid en we willen zo graag die integrale oplossing. Een boerengezin staan tot 11 uur 's avonds onder de koeien, drie jonge kinderen, altijd aan het werk. We willen eraf, we willen verder met ons leven. Hebben alles overgeheveld, krijgen een brief van het IMG. Alle schade waarvan de arbiterik stond erbij nog zij. In de kelders, alle verzakkingen, alle alles wat kapot was. Dit is aardbevingsschade. IMG wijst alles van de hand. Wat er vervolgens ook nog gebeurt, en dat, wil ik, dat vind ik belangrijk dat u dat weet. Dit gezin eh, is sindsdien nog geen stap verder gekomen, omdat het door mij de hulp van Willem Meijborg heeft ingeschakeld. En Willem Meijborg is de kleinzoon van Willem Beton... die in 1963 al waarschuwde voor... nou ja, dit, dit gaat niet goed komen, ga een fonds aanleggen... voor de gevolgen van die mijnbouw. Um, Willem Meijborg die, uh, is, heeft ook in het deskundige panel gezeten. Um, werd destijds ook door de arbiter gevolgd... in de manier waarop hij zei... Uh, zo moet je omgaan met de omkering bewijslast... Um, en uh, is ook echt technisch goed onderlegd. Dus hij heeft een combinatie van... Aan de ene kant weet hij juridische zaken goed uh, te onderbouwen. En daar heeft hij ook hulp bij. En hij is ingenieur. Willem Meijborg heeft een brief geschreven aan het IMG. Voor deze familie. Op grond van de afwijzing. En het was een pittige brief. Maar wel vanuit uh, het perspectief van die gedupeerden. Om die mensen te helpen. Zeer recent heeft het IMG... ...toegegeven dat dit dossier onder op de stapel is beland. Er is twee jaar niets mee gedaan... ...omdat ze boos waren over de brief van Willem Meijborg. Dat is hoe er met de mensen wordt omgegaan. Terwijl het toch het doel van het IMG en Willem is... ...de gedupeerden helpen, de bewonerscentraal, de schade afhandelen.
2: Het zal u niet verbazen dat ik daar nog wel een vervolgvraag over heb. Maar ja. voordat ik daar naartoe ga... Eerst even kijken of ik uw vorige verhaal goed samenvat. Twee gezinnen. Vergelijkbare situatie. Vergelijkbare omstandigheden. De ene zegt. Wij gaan op elk individueel schaakbord de wedstrijd aan om een vergoeding te krijgen. Ja. En de ander zegt. Nee, wij gaan. Uh, nou ja, wat u zei. Wij vertrouwen de overheid. Wij gaan naar de ja. De een krijgt alles. De ander niet.
1: Nee. Behalve bij de NCG. Want het versterkingsdeel is goed gegaan. Okay. Dat wil ik dan ook graag weten. Goed, dat u dat, goed ja.
2: dat u dat er even bij zegt. Ja. En u zegt dat. IMG, Instituut Mijnbouwschade uh, Groningen. Dat zij hebben toegegeven dat een dossier twee jaar lang onderaan de stapel is gekomen. Uh, omdat zij boos waren vanwege de media-aandacht van het brief. Nee,
1: een pittige brief van Willem Meijborg. Meer niet. En die brief ging eigenlijk alleen maar over dat het onterecht was dat de schade was afgewezen. En was eigenlijk een soort zienswijze op waarom het wel aardbevingsschade. En die brief
2: was. was aan IMG gericht? Of was die ook ja, publiek?
1: namens de familie.
2: En was die brief ook publiek?
1: Nee, nee. Maar... Iedere persoon, willem voor voorop... maar er zijn meer personen die echt heel hard hebben geknokt voor bewoners. Die ontzettend hun best hebben gedaan. En niet altijd hebben meegeknipmest met bestuurders, eh, instituten. En die worden, eh, die worden in een hoek geduwd. Eigenlijk is Willem misschien de, de enige nog... die wat dat betreft onafhankelijk probeert om echt de mensen te helpen. Maar hij wordt door het IMG... Um, ja, het is bijna een soort meent van de sluisverhaal en, en zijn grootvadersverhaal. Hij wordt weggezet als uh, de, die man die spoort niet. Um, hij wordt tegengewerkt. Um, net als andere mensen die echt um, de afgelopen jaren vreselijk hun best hebben gedaan voor gedupeerden. Terwijl je eigenlijk allemaal aan dezelfde kant staat, toch?
2: Hoe, hoe is u dit verhaal ter orde gekomen? Kunt u, bedoel, kunt, kunt u dat zeggen?
1: Ja, zeer recent kwam het IMG en ik heb deze familie als een soort zaakwaarnemer begeleid, kwam het IMG bij ons en zei, ja, um, de persoon um, die dit um, destijds heeft begeleid, um, die gaat per januari weg. Zit inmiddels ook in het bestuur van het IMG en die wil toch nog kijken of er wat oude dossiers die zijn blijven liggen, of die opgelost kunnen worden. En die heeft nu een nieuwe persoon gevraagd of die hier um, toch nog eens weer naar wil gaan kijken. En die persoon kwam langs en in het eerste gesprek werd dus ook letterlijk toegezegd of toegegeven dat dit is blijven liggen omdat ze boos waren over de brief van Willem Eiborg. Het schetst, het, het, het zegt iets over hoe er hier met zaken worden omgegaan. En als dat niet boven tafel komt, dan vrees ik dat er met die schadeafhandeling niets verandert. En... Ik wil niet zeggen dat het met de versterking allemaal van een leie dakje gaat. Maar mijn ervaring daar is echt anders dan met die schadeafhandeling. En het gaat niet goed bij die schadeafhandeling. Het is net alsof je nog steeds precies hetzelfde hoort als waar ik mee begon. Namelijk, we mogen alleen cosmetische trillingsschade ja. opnemen. Er is niets veranderd.
2: Als laatste vraag, hier. Hoe verklaart u dat? U leest overal... De... Uh, uh, maatwerk, ruimhartig, Je kunt er worden, u kunt, uh, u kunt, worden, uh, u kunt te dromen. Ja. Hoe kan het dat dat dan nog steeds zo'n hoofdpijndossier is?
1: Ik kan eigenlijk niet tot een andere conclusie komen, want het is mijn conclusie, dan dat het een ordinaire centenkwestie is. Want Wiebes heeft ons beloofd, het wordt een bloody mes bij de achterdeur. Maar daar mag Groningen niets van merken. Ga ik doen. Maar het tegenovergestelde is gebeurd. We weten inmiddels allemaal dat de NAM een heel groot deel van de rekening nog niet heeft betaald. Dat ze de aansprakelijkheid niet erkent van een heleboel schade. Um, en het IMG gaat daarin mee en werkt dus aan een schadeprotocol en een schadeafhandeling... die past bij wat de NAM vindt dat haar um, aansprakelijkheid is. Wat ook zou kunnen gebeuren, en Bas Kortman heeft me dat ook letterlijk gezegd... hij heeft gewoon een aantal keren aan Den Haag gevraagd, geef me nou een potje geld... Laat me nou complexe gevallen integraal goed oplossen. Um, en dus ook mijnbouwschade. En dus ook die scheur die uh, boven het maaiveld, maar ook onder het maaiveld doorloopt. Geef me die ruimte. Het antwoord was, nee, gaan we niet doen. Deze overheid die 90% van de meer dan 400 miljard heeft getoucheerd. En naar de drie noordelijke provincies is nog niet 1% gegaan. Had ook kunnen zeggen, dat gevecht doen wij. Maar we zetten hier een bak geld tegenaan. En wat er ook gebeurt, we gaan nu door met die schadeafhandeling en de mensen worden echt geholpen. Dus we gaan voor de mijnbouwschade. Dat is geld. En dat gaat over vele miljarden inderdaad. Maar deze schade was er niet geweest als er geen aardbevingen waren geweest. En um, het gestegel over aansprakelijkheid, het geruzie bij die achterdeur, heeft ervoor gezorgd dat, dat nog steeds die hele schadeafhandeling niet goed verloopt. Dat had ook anders gekund, hè? Ik bedoel, Den Haag had gewoon kunnen zeggen van, wij staan er sowieso voor.
2: Dat was de belofte, toch?
1: Ja. En dat is, en, en dat is wat ik bedoel met een ordinaire centenkwestie.
3: We spraken elkaar net over de advocaten van NAM die u tegenkwam. Uh, en toen zei u, uh, maar nu gebeurt er eigenlijk hetzelfde. Ook bij het IMG zien we situaties van mensen met advocaten tegenover zich. Kunt u daar een voorbeeld van geven?
1: Nou, ik, ik heb een aantal gedupeerden gesproken. En u moet zich voorstellen, nu het onder het bestuursrecht valt... en ik denk echt wel dat het met de goede bedoelingen is ingezet... want het is laagdrempeliger, het is minder duur... het is uh, iets wat sneller gaat dan het civielrecht. Uh, dus het hele, de hele afhandeling ligt bij de bestuursrechter... want het is de overheid. Maar een gedupeerde denkt dus ook van... nou ja, ik pak mijn ordner onder de arm... en ik ga met mijn verhaal naar de bestuursrechter... Maar die komt daar tegenover de landsadvocaat te zitten. Een batterij aan experts. De bestuursrechter die zegt, ja, ik ben geen expert. Dus ik verlaat mij op de experts. Nou, daar heeft het IMG-rapporten genoeg van. Want geld speelt geen rol. Tijd speelt ook geen rol. Die landsadvocaat die is daar dus eigenlijk op dezelfde manier in dat juridische bezig om te procederen tegen de eigen burgers. En die zijn daar kansloos. Ik weet dat ik een rechtsbijstandsverzekering had. Een heleboel mensen in Groningen hebben dat niet. Er was ongeveer, geloof 50.000 euro beschikbaar voor dit dossier. Na negen maanden was daar 26.000 euro al van op. En dan heb je een rechtsbijstandsverzekering. Een gedupeerde is volstrekt kansloos. En nu is het de overheid en de landsadvocaat en de experts... Waar die kansloos tegenover is. En dan hoor je ook nog recent, door een WOP-verzoek, dat de directie van het IMG en landse advocaten zich bemoeien inhoudelijk met de schadeafhandeling. En dan dringt zich bij mij echt een beeld op wat volstrekt vergelijkbaar is met wat wij hebben meegemaakt in de tijd van NAM en Shell. Met die verstanden dat ik, en dat is. Heel verdrietig en triest om te zeggen het gevoel heb dat wij geluk hebben gehad dat wij het met Nam en Shell konden afhandelen. Want die hadden er belang bij. Die waren nog gevoelig voor de beeldvorming. En die hebben op een gegeven moment een paar honderd dossiers op tafel gegooid en gezegd oplossen. En de wil zeker bij de Nam in het begin was er ook echt wel. Um, maar bij de overheid zijn de mensen kansloos.
3: Ik wil even met u naar het onderwerp waar we vanmorgen ook over hebben gesproken. Vanmorgen is het de heer Postmes geweest en uit dat gesprek kwam ook heel duidelijk naar voren dat de gevolgen van de gaswinning voor gedupeerden veel verder gaan dan scheuren in huizen. Maar dat het ook effect heeft op gezondheid en welzijn van mensen. Kent, kent u voorbeelden van, in uw omgeving van de impact die het heeft op het welbevinden van mensen.
1: Ik zie om me heen, maar ook op social media, een groep mensen die steeds bozer wordt. Uh, ze worden natuurlijk niet bozer, ze worden steeds wanhopiger. Uh, steeds machtelozer en steeds verdrietiger. Ze gaan steeds dieper ook de loopgraven in. En dat is een plek waar je niet wil zijn, want daar heb je geen perspectief. Daar kun je ook niet meer verhouden tot de ander. Daar kun je geen dialoog aangaan. Dat is wat er met steeds meer mensen gebeurt. Um, maar ook voor mijzelf is er een, een leven voor en een leven na. En u moet zich voorstellen, wij hebben zoveel geluk gehad. Um, wij zaten punt 1 helemaal voor in het systeem. We hebben door de media die op ons pad kwam het geluk gehad dat we met Nam en Shell nog konden onderhandelen. En we hebben ook door wie we zijn, maar ook door dat alles, continu nog wel um, de controle weten te houden over ons leven. Uh, waar mensen... Totaal ziek van worden is dat ze dat perspectief niet meer hebben... en geen controle meer hebben over hun leven. Maar zelfs bij ons, bij mijzelf, merk ik dat het onder je huid zit. En dat je uh, dingen die in je leven gebeuren, mensen die je tegenkomt... maar ook bijvoorbeeld uh, situaties als de toeslagenaffaire... dat je het allemaal relateert aan dit wat je hebt meegemaakt. En het, uh, Kunt misschien... u
3: dat omschrijven? Waarom gaat het onder de huid zitten?
1: ...machteloosheid, hoewel dat bij ons maar deels was, we hebben echt geluk gehad... ...maar ook dat, ge dat gebrek aan vertrouwen is heel ingrijpend. Um, misschien is dat wel mijn zwaarste gevecht van alles wat ik heb meegemaakt, mijn zwaarste gevecht. Je voedt twee kinderen op, ze zijn inmiddels 17 en 19, waar blijft de tijd, maar om nog positief je kinderen op te voeden, ze mee te geven... wat mijn moeder mij altijd heeft gezegd... stemmen is geen recht, maar een plicht. Dat je ook nog het gevoel hebt dat dat zin heeft... maar dat je ook je kinderen nog wil opvoeden met een positief perspectief. En wat ik merk op verjaardagsvisites in Groningen in de meest brede zin... en het kleeft natuurlijk ook aan mij... maar dat alle gesprekken hierover gaan... en dat het alleen nog maar op een negatieve manier is... Het is een krabbenmand waarin iedereen elkaar ook naar beneden haalt. Waarin er ook geen, geen moed en geen perspectief meer is. En dat is er ook voor heel veel mensen niet. En, en dat stukje wat Tom ook beschrijft, dat is ziekmakend. Omdat je gewoon totaal niet meer weet wat je moet doen. En dat zie ik, dat zie ik zo veel om me heen.
3: Ja. Zit u dat uh, in uw eigen buurt ook?
1: Ja, dat zie ik in de meest brede zin eigenlijk overal. En vooral... Ik maakte destijds al mee als er dan weer een, een avond was in een dorpshuis. Uh, waar wethouders hun uiterste best deden om de mensen uit te leggen hoe het allemaal zou gaan worden. En hoe niet. En op, op, op 90% van de vragen helemaal geen antwoord hadden. Uh, dan zag je mensen aan het eind van de avond weer weglopen. Nog wat verder voorover gebogen. Zo van ach ja. En dat, dat zie ik steeds meer om me heen. Dat gevoel wat mensen hebben ach ja, maar wij doen het toch echt helemaal niet toe. Wij zijn zo totaal niet belangrijk. Den Haag weet niet waar Groningen ligt. Um, en dat, 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 um, dat is snuikend. Groningen heeft zo dringend behoefte aan positiviteit. Maar ondertussen heb ik gewoon het idee dat er naar ons gekeken wordt met een, of een soort totale onverschilligheid. Of met het gevoel van een soort rupsje nooit genoeg. Oh, het is ook nooit goed en negatief. En, heel, ja... Heel naar en heel ingrijpend. Dat, 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 ja, dat voel je in de provincie, bij de mensen. Dat is heel ingrijpend.
3: U gaf nu een paar keer aan uh, dat jullie geluk hebben gehad. Ja. Um, u bent ook een heel aantal keren in televisieprogramma's geweest. Uh, u bent een bekend gezicht voor gedupeerden. U uh, had ook zelf contact uh, met gedupeerden. Wat uh, doet dat met u?
1: Nou, ook dat was ingrijpend. Ik ben heel bewust op een gegeven moment uh, op zoek gegaan naar werk buiten de provincie. Om in ieder geval even wat, wat afstand te nemen, ook voor mezelf. Um, maar het is heel moeilijk als je zelf in zo'n positie zit... dat je geluk hebt gehad en dat je aan de goede kant van de streep staat... om mensen continu te zien en te ontmoeten en op je pad te vinden die dat niet hebben. Ik kan niet eens beginnen met na te denken hoe het moet zijn als je nog steeds in de situatie zit waar ik toen in zat. En je voelt je daar zelfs mede verantwoordelijk voor. Uh, ik zie van de week op Twitter nog weer een heel lelijk bericht voorbij komen. Met, nou, die mevrouw Heijten met de grote bek, die heeft het goed voor elkaar Met foto's erbij van mijn oude huis en mijn nieuwe huis. En het was een bouwval en moest kijken hoe ze erop vooruit is gegaan. En het enige wat ik kan denken is, oh arme, want dat zijn mensen die... ...machteloos en boos en verdrietig zijn... ...omdat ze zelf dat perspectief niet hebben. En ik kan me nog voorstellen, ook als je naar mijn situatie kijkt... ...en je kijkt naar mijn huis, dat je denkt... De ...mensen zullen nooit weten wat het ons heeft gekost... ...dat wij al voor de derde keer die hypotheek hebben verhoogd... Dat ik... De laatste tijd heel vaak denk ik, straks heb ik een huis maar geen man meer. Omdat hij gewoon niet meer weet waar hij het zoeken moet. En, en werkt in ploegen en ondertussen dik in de vijftig gewoon altijd nog bezig is om het ook maar een beetje klaar te krijgen. Maar mijn hart gaat juist ook uit naar die mensen die zo giftig zijn en zo boos. Omdat ik denk, ja, ik snap het wel. Ik snap wel dat je er zo naar kijkt.
3: En uh, wat doen die verschillen en het uitblijven van oplossingen voor anderen met de sociale samenhang in het gebied?
1: Misschien is dat nog wel het ergste. Het, het, het is misschien wel ook een soort van... Ja, het is een heel zwaar woord, maar terreur. Omdat er ook een soort van angst is. Ik merk het als ik word gebeld eh, door media. Van, goh, weet je nog iemand die hier wat over zou willen vertellen? Er is bijna niemand meer te vinden. Want mensen zeggen eigenlijk allemaal... Ja, maar ik wil mijn zaak niet schaden. En eh, ik word gewaarschuwd. Niet naar de media, want dat doet je zaak geen goed. Maar ook... Um, het feit dat binnen een straat mensen elkaar aankijken. van, nou, Niet zeggen hoor, en uh, nou, hoeveel zou die gehad hebben? En, oh, die heeft wel meer dan ik. En dat, is, dat is zo ontwrichtend. Um, en ik heb dat niet zelf aan hun lijf ondervonden... maar de verhalen zijn wel bekend over hele um, straten... die elkaar inmiddels naar het leven staan. Ik weet van één situatie in Opweerde-Appingedam... waar ik op het pad kwam van mensen... En daar kwam ik een avond in een dorpshuis uh, om met ze te praten. En eigenlijk was het belangrijkste wat ze tegen me zeiden is... Anne, wij willen onze buurt terug. We willen gewoon onze buurt terug.
3: Ja. Is er voldoende aandacht voor deze kant van de zaak?
1: <laughs> wat mij betreft is er sowieso te weinig aandacht. Als je nou toch nagaat dat gisteren nog weer Van Haga... of was het, het was eergisteren, Van Haga met droge ogen in de Tweede Kamer... vertelt over dat gas eruit gepompt moet worden. Dat Thierry Baudet gewoon zegt dat heel Groningen Lamborghinis krijgt. Dat eerste Kamerleden gewoon nog steeds roepen gas eruit. Al, moeten ze wel compenseren. Dan denk ik, er is stelselmatig sowieso veel en veel te weinig aandacht geweest... voor. Alle gevolgen. Een gemak waarmee men dat zegt. Men heeft geen idee wat het betekent om jaar in jaar uit, elke keer weer naar een beving je huis, om, om te moeten om lopen en weer schade te zien. We doen met elkaar alsof schade eh, normaal is. Ik weet in ieder geval dat er meer dan een kwart miljoen schademeldingen zijn geweest. Ik bedoel, dat is toch absurd? Eh, eh, en daar is niet voldoende aandacht voor. En, eh, um,
3: voor die sociale kant, waar voor, we net voor, over spraken? Voor, voor de
1: hele kant, ja. Voor wat het met ja. mensen doet, wat het betekent. Um, het, lijkt, het lijkt wel niet door te dringen ook.
3: Nee.
1: Ik vind dat zo ontzettend pijnlijk.
3: En wat is daarvoor nodig, denkt u?
1: Nou, ik, ik was, was en ben een groot voorstander van deze parlementaire enquête. Omdat ik denk dat het... Het is in ieder geval voor mij mijn enige hoop... Het alternatief is een hele zware beving. God verhoeden het, want dat willen we allemaal niet. Maar op de een of andere manier denk ik dat dat het enige is wat helpt. Dat jullie in meest brede zin die onderste stenen boven krijgen. En met name ook dat perspectief voor de toekomst. Dat jullie daar aandacht voor hebben. Dus die schadeafhandeling en dat versterken. Het is heel belangrijk dat je naar het verleden kijkt en dingen boven tafel krijgt. Zeker um, ik weet dat Albert Rodeboog, eh, burgemeester van Loppersum, destijds zei... die, die, die bevingen in Huizingen 2012, dat was het kantelpunt. Toen gingen we ons realiseren dat het van een schadeprobleem een veiligheidsprobleem werd. Ik denk bij mezelf, goh, was, was dat echt zo? Of wist men toch ook wel al langer? Nou ja, We hebben van de week natuurlijk al wel het een en ander gehoord. Van ja, het kon ook wel iets met veiligheid doen. Volgens mij wisten ze het al veel langer. Het is belangrijk om te weten. Het is ook belangrijk om te weten hoe het dan mogelijk is dat die gaskraan openging in 2013. Maar nog veel belangrijker is de erkenning en vooral het perspectief. Er moet iets gebeuren met die schadeafhandeling en met die versterking. Want eh, Suzanne Top zei het heel mooi afgelopen maandag. We hebben gewoon tien jaar lang met z'n allen hiernaar staan kijken en dit wel laten gebeuren. We kunnen wel heel ver terugkijken en heel boos zijn en bepaalde partijen eruit lichten. Maar hier hebben gewoon alle grote regeringspartijen wel ergens een keer verantwoordelijkheid gedragen. Uh, het, het heeft ook niet zoveel zin, wij hebben daar niks aan. Maar uh, ruimte, aandacht voor wat het met de mensen doet... en vooral van daaruit ook het perspectief om de mensen nou eens echt te helpen... Dat, die hoop... Die heb ik alleen als jullie het op de goede manier weten te doen. En dit boven tafel weten te krijgen. Dit is volgens mij de enige manier. Ik, ik zou niet weten hoe het anders moet. We hebben tien jaar lang van alle kanten geprobeerd om dit duidelijk te maken. En tot op dit moment dringt het niet door.
2: Want ik wil uh, een aantal van de dingen waar u het nu over heeft nog even op terugkomen. Maar laat ik beginnen met iets wat u een poosje geleden zei. Uh, ook de impact van de, uh, van de Haagse discussie. Um, merkt u dat de hernieuwde um, vraag die op tafel komt te liggen over het al dan niet opendraaien uh, van de gaskraan in, uh, in Groningen, wat, uh, wat heeft dat voor effect voor, uh, voor de regio op dit moment?
1: Het enige wat ik hoor is: we gaan dit never ever nooit droog houden. Die gaskraan gaat gewoon weer open. Je denkt toch werkelijk niet dat ze hun woord gaan houden en dat onze veiligheid nu belangrijker is. Het doet iets met de mensen, het gemak waarmee het wordt gezegd. En er is een enquête geweest recent uh, door, door het Dagblad van het Noorden. En ik, ik snap dat, als journalist wil je weten, hè, hoe staan de mensen erin? Maar de vraag die is gesteld is, zou je om Poetin dwars te zitten de gaskraan open willen doen, als het veilig kan? Ja, Het kan niet veilig. Um, dus eigenlijk klopte die vraag niet. Uh, maar als je mij die vraag zo zou stellen en het zou veilig kunnen, direct vandaag, alle gas eruit. Natuurlijk. Natuurlijk. En dat heeft Groningen ook geantwoord. Nou, dat wordt je nu uh, uh, verweten. Dat krijg je links en rechts om de oren. En dat is weer het, het begin geweest. Van, het, het, het is ook bijna hoe fake news ontstaat. Iedereen begint te roepen. En op het moment dat mensen ook in een portemonnee worden geraakt... is die solidariteit met wat het met mensen tien jaar lang in Groningen heeft gedaan... is gewoon weg. Gewoon weg. Open die gaskraan. Compenseren. Het is zo pijnlijk. Het is zo onvoorstelbaar. Dat ze niet in de gaten hebben wat ze zeggen. Wat het betekent als je... Nou ja, wat wij hebben meegemaakt. Gewoon dat, dat uh, onze dochter Saartje die in een noodschool zit, omdat de school niet veilig is... die aardbevingsoefeningen in de klas krijgt met haar groep... van wat ze moet doen als er een aardbeving komt. Als je dat aan een gemiddelde, gemiddelde voorbijganger in Nederland vraagt... die kijkt je echt aan van waar heb je het over? Dat gebeurt met de kinderen in Groningen... die naar huis komt fietsen over dat prachtige Zevenbruggetjespad... en een buldozer in haar slaapkamer ziet staan. En dan allemaal maar roepen, nou, geen probleem, het moet wel sneller. Het moet even wat sneller. We even wat meer geld tegenaan. En die fantastische Groningers die, terwijl ze dit allemaal gebeurt, dan ook nog zeggen dat ze solidair zijn en hun eigen problemen daarbij ook nog kleiner maken. Ja, dat, dat nou ja, ik, ik, ik word daar heel verdrietig van.
2: Ja. Ik, wil, ik wil straks nog even met u, u, u gaf al een aantal doorkijkjes naar de toekomst, wat er zou moeten gebeuren. Wil ik straks nog even apart op terugkomen? Uh, maar we lezen ook in, in, in de verschillende artikelen, en, uh, onder andere artikelen in de Volkskrant in 2017, waarin uitgebreid gedocumenteerd wordt dat u zich uh, stevig bemoeid heeft met de Haagse discussie, zeg maar, met uh, Kamerleden, contact met bewindslieden gehad. Nou ja, op heel veel manieren geprobeerd om uh, uw ervaring en die van anderen voor het voetlicht te krijgen in Den Haag. Mm -hmm. um, wat vindt u van de rol die de Tweede Kamer in al die jaren gespeeld heeft?
1: Ik vind het heel moeilijk. Ik vind het echt heel moeilijk. Ik weet dat uh, Elko Eikenaar op een gegeven moment tegen me zei... dat was de gedeputeerde in Groningen. De gemiddelde diepgang van een Kamerlid is, is zo'n beetje een surfplank. Ik hoop niet dat hij me kwalijk neemt dat ik het zeg. Um... Nee, ik verslik
2: me alleen even.
1: <laughs> maar je, je, je zit in de eerste termijn, heel veel Groningers met een mobiel... en jouw vragen worden voorgelezen door een Kamerlid... en je denkt, wauw, de democratie werkt, ik heb invloed... En dan komt de tweede termijn en je denkt, nou, nou gaat het gebeuren. En niets. En er gebeurt niets. En, en ik heb partijen ook van rol zien veranderen. Van oppositie naar coalitie en andersom. En je ziet elk individueel Kamerlid daarmee worstelen. Hè? Want het zijn allemaal mensen gewoon die daar echt wel gevoel hebben voor wat er aan de hand is. Maar die zich moeten schikken naar de mores van het partijbelang. En die in één keer omdraaien. Maar die ook nog een halve dag later weer met een enorm dossier aan de slag moeten. En daar maar achteraan moeten rennen. Ik zou niet eens weten hoe je het allemaal moet doen. Ik had gelukkig alleen maar die aardbevingsproblematiek. Weliswaar naast de volledige baan. Maar, maar, dus het, is, het lijkt me ook bijna niet te doen. Uh, maar Suzanne heeft het maandag heel mooi gezegd. We hebben hier dus allemaal tien jaar lang naar staan kijken. En we wisten dit in ieder geval allemaal de afgelopen tien jaar. Eh, welke constante factor kunnen we van de afgelopen tien jaar... Welke is dat? Hoe, hoe kan dit nou? Hoe, hoe kan dit nou? En hoe voorkomen we dat dit ooit weer gebeurt?
2: En als u naar de, 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 de bewindspersonen kijkt die, eh, die verantwoordelijk waren voor de gaswinning... over de jaren dat u zich daarmee heeft bezig moeten houden... Ja.
1: Nou, het mag duidelijk zijn dat er wat mij betreft een groot verschil is tussen bewindslieden als Kamp en Blok en bijvoorbeeld Wiebes. Niet voor niets zei ik net dat Wiebes echt de complimenten verdient over uh, in ieder geval uh, hoe hij met een deel van de problematiek is omgegaan. Uh, en ik snap ook wel dat je in die positie met een heleboel belangen te maken hebt. En dit ging natuurlijk over enorme bedragen. Uh, en dat zal ook best ingewikkeld zijn. Het schijnt dat Ruud Lubbers ooit heeft gezegd, Nederland stond na de Tweede Wereldoorlog aan de rand van het faillissement. We waren onze koloniën kwijt. De grote steden waren kapot gesch geschoten. We stelden niets meer voor. En in één keer was daar de gasbel. Het ging om zoveel geld. Maar we hadden de crisis in de jaren 2008. De najaren van de crisis. Groningen was daar altijd. Dan kon je gewoon leeg tanken. Um... Maar ik heb het ervaren als totaal onverschillig. Terwijl ik snap dat ze ook die andere belangen hadden enzovoorts. Maar echt, echt onverschillig voor wat het met mensen doet. Ook weer dat andere universum. Het, het, het systeem versus de mens. Het beleid versus de uitvoering. Het verhoudt zich niet tot elkaar. En het komt wel langs. Maar dat, dat maakt het eigenlijk alleen nog maar bloedstollender. Het, het was in 2015 of 2016 dat Mark Rutte naar Groningen kwam. En ik mocht hem ontmoeten. Met gedupeerde aan het eind van de avond vertelde hij... superhelder en duidelijk... nou, als je een gewoon leven hebt... modaal, met een gezin, met kinderen en alles loopt op, op rolletjes... is dit eigenlijk al niet te doen. Laat staan als het zo lang duurt en je, je wordt ziek... Je raakt je baan kwijt. Je gaat scheiden. Je krijgt er allerlei problemen bij. Dan is het helemaal niet meer te doen. Hij weet het. Hij weet het gewoon. Hij weet het al die jaren. Maar al die Kamerleden ook. Daar kwamen ze weer. Eerste Kamerleden, Tweede Kamerleden, delegaties. Ze hebben het, ze hebben het allemaal gezien. Ze hebben mensen weer zien huilen. Op de duur zeiden ze van het is gewoon aapjes kijken. Ja, en dan... En waar zit hem dat nou in? Suzanne vroeg zich maandag af waar ligt hier de macht. Nou, dat vind ik een hele terechte vraag.
2: Had u in, in die loop der jaren het idee dat de afstand met uh, gemeenten, provincies, dat die. dat. dat de, uh, nou, laat ik het open formuleren. Was uw ervaring daarmee beter?
1: Wat ik wel merkte, is dat op den duur in die hele complexe structuren die werden opgetuigd. Of het opzet is of niet, wil ik, wil ik daar laten. Maar dat er een soort van verdeel en heers ontstond. En dat er ook groepen ontstonden die zich ook steeds moeilijker tot elkaar konden verhouden. Um,
2: ook binnen de provincie?
1: Ja, ja. En er is helemaal bij aanvulling, ik weet niet meer hoe die heet, was er een documentaire waarin iemand werd geïnterviewd. En die zei, vroeger nam mijn vader mij mee naar de zolderkamer en uit het dakraam zei hij van, kijk, daar is de stad en wij zijn het ommeland. Dat is dan het platteland. En we hebben helemaal niets met elkaar te maken. En nog veel verderop is Den Haag. En daar hebben we helemaal niets mee te maken. Dat is ook heel erg Gronings. Um, maar dat heb ik hier ook wel teruggezien. Gemeenten onderling die zich niet meer tot elkaar konden verhouden. Want er kwam in één keer een budget voor toekomstperspectief Groningen. Met het nationaal programma Groningen. Hè, de MPG gelden. Waardoor eh, het was graaien. Oh, graaien en, en wie het eerst kwam, wie het eerst... Dat, dat deed iets. Uh, maar ook de provincie versus de omlanden. Maar ook... Bestuurlijk Groningen versus Den Haag. Uh, het is in in, in in meest brede zin gewoon heel ontwrichtend geweest. En hoe complexer het allemaal werd, hoe lastiger dat ook werd. Mensen zijn ook in die onderlinge verhoudingen echt beschadigd geraakt. Ook ten opzichte van elkaar. En wat ik ook merkte was... En ik heb beloofd om geen namen te noemen, dus ik hoop dat u dat respecteert. Maar dat de mensen die echt het verschil hebben gemaakt echt het verschil hebben gemaakt. En zoveel jaar hebben geknokt voor de mensen. Wandelende encyclopedieën. Dat juist die ook door al die besturen steeds meer tegengewerkt werden. Omdat ze het eigenlijk te goed deden. Omdat ze zich steeds meer gingen distancieren van de clubjes, de eilandjes, de universums. En dat gingen doen wat eigenlijk echt zou moeten. Dus op het moment dat je je daar ook nog buiten plaatste, dan kwam je op een zijspoor terecht. We een Net zoals met Willem Meijborg. ja. Je moet, je moet onderdeel blijven van dat systeem en meedoen, want anders dan...
2: We hadden het net over uh, perspectief. Uh, over de rol die de enquête erin kan spelen, maar ook breder perspectief voor uh, Groningen. Uh, zou u op allebei die punten nog wat uitgebreider kunnen ingaan? Dus perspectief voor de regio en ook welke rol u voor deze enquête daarin weglegt.
1: Nou, wat ik belangrijk vind is uh, uh, waarheidsvinding en erkenning. En wat ik net zei over wie wist de, wanneer al, he, dat, het, dat hier een veiligheidsprobleem was. Uh, nou, zeker die gaskaan die openging uh, in 2013, ondanks het waarschuwen van het SODM. Ik zou echt tot op, achter de komma willen weten wie daar allemaal met de vingers aan heeft gezeten. Welke ministers, welke bewindslieden, hoe is dat gegaan en hoe was dat mogelijk? Uh, omdat we nog steeds, dat is niet te onderschatten, met die gevolgen dealen. Hè? Eh, alle schade, zelfs de bevingen, eh, het is gewoon een direct verband tussen de winning en de bevingen. Dat die dat jaar zo exponentieel omhoog is gegaan, we dealen nog steeds met de consequenties. En het, Dat maakt het ook elke keer weer een klap in het gezicht als er dan werd gezegd door Mark Rutte voorop... Nee, maar die gans kan niet dichtgedraaid even vergetend dat er dat piekje was. Dus daar zou ik heel graag duidelijkheid over willen hebben. Maar voor mij is het nog veel belangrijker... Um, dat toekomstperspectief en die schadeafhandeling en die versterking. En ik vind het heel lastig om, um, om te zeggen hoe dan. Of dat nou één loket moet worden of niet. Ik um, onderschrijf volledig wat Suzanne Top daarover zei... namelijk dat het perspectief van de gedupeerden voorop moet... Maar we moeten voorkomen dat we nu weer in allerlei interne reorganisaties terechtkomen. Omdat we twee organisaties gaan samenvoegen. Die in de loop der jaren apart naast elkaar zijn ontstaan. Want dat, daar gaat ook weer heel veel energie naartoe. Maar voor de gedupeerden moet het één loket zijn. Één perspectief. Dat wel. En jullie bevindingen moet daartoe leiden. Maar misschien nog wel belangrijker. Misschien is dat wel het allerbelangrijkste probeer alsjeblieft boven tafel te krijgen hoe het mogelijk is... dat nog steeds tot op de dag van vandaag bij die schadeafhandeling dingen gaan zoals ze gaan. En volgens mij, ja, ik zal mezelf dan gaan herhalen, maar dit is ongekend. Gewoon nog steeds alleen maar die cosmetische trillingsschade. Niet de erkenning van de mijnbouwschade. En ik kan niet geloven dat er elke ochtend... Honderden mensen, honderden experts, wakker worden, die werken bij het IMG. En denken, ha, hoe gaan we nou de Groningers eens even het leven zuur maken weer vandaag? Zo, zo werkt het dus niet. Maar hoe werkt het wel? Hoe kan dit nou? Ik denk namelijk dat die hele club experts er ook echt van overtuigd is. Wat ze doen. Daar gebeurt iets.
2: Is dat wat u ook bedoelde met... Mijn enige hoop is een, 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 een zware beving of de enquête, om het maar even zo te zeggen. Dat het ja. uit, uit ja. die, de huidige systeemwereld getrokken moet worden? Of wat? Ja,
1: ja, want ik zou niet weten wat we anders nog kunnen doen. We hebben dus de afgelopen tien jaar, eh, tenminste voor zover ik dat kan overzien, zo'n beetje alles geprobeerd om hier een verandering in te brengen. En um, volgens mij zijn mijn voorganger Tom Posmus, um, waar ik een deel van heb kunnen horen... ook wel heel duidelijk van, ah, nou, ging er weer, de, 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 de vlaggen gingen weer uit... en dan was er weer een nieuwe regelingen. Het, 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 um, ergens um, is het er alleen maar erger mee geworden. Wil je dit echt beter maken dan um, voor de gedupeerden... dan zul je de onderste steen boven moeten krijgen over wat hier nou precies is fout gegaan... en vooral ook kijken van, en hoe gaan we dit dan nu anders doen? Dat is ook de reden waarom ik destijds direct zei... alsjeblieft begin zo snel mogelijk met deze enquête. En ga niet wachten tot de schadeafhandeling en de versterking goed op gang zijn gekomen. Wij moesten daar heel hard om lachen in Groningen. Want we wisten allemaal al van goed op gang gekomen. Nee, ja, je moet zo snel mogelijk beginnen. Want jullie kunnen dit boven tafel krijgen. Met als enige hoop dat op basis daarvan er misschien wel iets gaat veranderen... waar de mensen in Groningen wat aan hebben. Kijk, en het, het perspectief in het verlengde daarvan... Het Nationaal Programma Groningen, uh, dat is dus de zak geld die er is voor dat perspectief, uh, is gewoon hartstikke belangrijk. Maar ik, ik hoor om me heen de meeste mensen zeggen van hou op met je spiegeltjes, kraaltjes en wipkippen en ga nou eerst eens de problemen van de mensen oplossen. En wat mij betreft zou het zelfs nog wel parallel aan elkaar ingezet kunnen worden. Maar op het moment dat de mensen nog zo diep in de ellende zitten en je gaat dit ook weer presenteren als fantastisch, dan, wek, dan wordt het cynisme alleen maar groter. En natuurlijk hebben we sociaal-economisch perspectief nodig. Um, absoluut. Um, maar, maar eerst dit. En ik denk dat jullie wat mij betreft zijn die dat boven tafel kunnen krijgen. De enige hoop die ik daarop heb. Dat er voor de mensen echt wat gaat veranderen.
0: Dank u wel. Hartelijk dank, mevrouw Heit. We zijn als commissie uitgevraagd. En met u sluiten we ook de eerste week van de openbare verhoren van de enquêtecommissie af. En we hebben geprobeerd de omvang, de urgentie, de complexiteit van de Groninger gaswinning met al haar gevolgen in beeld te brengen. En in deze week ook zicht te krijgen op welke belangrijke vragen er leven. En daar proberen we in de openbare verhoren die eind augustus verder gaan, nog zes weken in totaal, antwoorden op te geven... Ik dank u nogmaals voor de antwoorden die u vandaag hebt gegeven. En ik verzoek de griffier om u naar buiten te begeleiden.
1: Zou ik nog één ding mogen zeggen? Ja. Ik heb heel erg geprobeerd en dat ook wel ervaren als een zware verantwoordelijkheid. Dat mijn verhaal ook wel een beetje symbool moet staan voor het verhaal van heel veel gedupeerden. En ik hoop dat mensen die vandaag hebben gekeken wel iets er ook van herkennen en die erkenning zien. Ik vind het heel belangrijk om ook aandacht te vragen voor wat het met onze kinderen doet. Um, en ik hoop dat jullie ook in het vervolg daar nog aandacht voor zullen hebben. Want ik heb het net even gehad over mijn Saartje en mijn Annemijn. Maar het, um, de boodschap die wij uh, aan, aan de jongere generaties al die tijd doorgeven, um, die is niet best. En kinderen zijn heel mooi, die accepteren het leven zoals het is. En het is wat het is. Maar toen mijn ene dochter naar de middelbare school in de stad ging... kwam ze erachter dat op steenworp afstand daar allemaal... Um, andere kinderen zitten die werkelijk geen idee hebben wat haar is overkomen. Die zelfs nog een beetje lacherig doen over hun documentaire en materiaal wat ze vonden. Niet dat ze ermee gepest werd, maar wel zo van hè. En dat was het moment dat mijn dochters zich realiseerden dat het niet normaal was. Wat is ons overkomen? En dan zaten zij nog aan de kant van het gezin dat de controle had en die geluk had. Dus alsjeblieft, heb ook aandacht voor wat het met de kinderen
0: doet. Dank dat u ook nog aandacht vraagt voor dat perspectief. En uh, ik wens u een, uh, een goede reis en ik verzoek de G4 om u nu naar buiten te begeleiden. Ik zei het al, uh, hiermee zijn we aan het einde gekomen van de eerste week. Voor openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Uh, wij gaan uh, opnieuw van start met verhoren op maandag 29 augustus om 10 uur. En nu sluit ik de vergadering.